0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。除了微信公众号，故事 FM 的收听渠道还包括网易云音乐、蜻蜓 FM 和苹果的播客 App。我们会在这几个平台上同步更新，每周一、三、五，咱们不见不散。我是九十年代初上的小学，那个时候老师真是变着花样的体罚学生。因为我当时的成绩还可以，也不调皮，所以倒还好。但是当时有几个所谓的差生同学是被老师当做典型的教育对象。我记得有一次，老师把一个同学拉到讲台上，让全班所有的人轮流上来扇他一耳光。当时对于我这样的一个孩子来说，都觉得有点过分了。我不知道那个同学现在怎么样了，还记不记得当年的事儿？但是直到今天，有一些老师还是习惯在班里树立一个“豆豆”的形象，来震慑其他的学生。小张是二零零二年上的小学一年级，他们的班主任是教语文的 Y 老师。Y 老师虽然是一位三十来岁的女性，但身材魁梧，不苟言笑。入学没多久，小张就领教了他的威力。前一个月吧
1: ，还可以。真正这个事情的转折点是什么呢？有一天早上上课，然后早晨走到教室，班里的一个同学，秋天嘛，跟我说：“你穿这么多你不热呀？”之后我就说：“那个我不热。”可能当时也是手欠，我捏了他鼻子一下。我捏了他鼻子一下之后，那个因为都是孩子嘛，他的本能也不是说去隐忍一下，直接顺手扒了一下，然后。当时他一扒拉就给我吓到了，然后我们俩就开始打起来了。打起来之后，我可能确实是我手中失手打了他一巴掌，然后当时班主任看到了，呃，那件事儿之后就找了我一天的家长，我的家长也带着我跟他去道歉。道歉完了之后，从第二天开始到一直之后的六年级，我在他的眼里就彻底的怎么说呢，沦为了一个被他否定的人。
0: 小张虽然被吴爱老师否定，但是他那时候还没有意识到自己的处境，因为当时班里还有另外一个孩子主扛
1: 。那个人是怎么说呢？他是从小可能是因为心理一些毛病吧，然后家长的一些溺爱，没有给他惯得很正常。他有这么两个毛病：上课从来不听讲，作业从来不写。但是他的智商非常高，每次班里有回答不出来的数学和语文的问题，他都能最快的回答出来。他的另外一个毛病就是暴力倾向。别人如果走路都是不小心这么着碰一下，他会一个拳头去去还给你，而且他的个儿很高。在小学的时候，那个孩子们承受不了这么一击，每次任何小朋友跟他有一些矛盾之后都会哭，然后老师就会去处理。久而久之，你每天出个几档的事儿，老师可能过一个礼拜就知道你是什么人了，然后就对有色眼镜去看他。呃，其实暴力倾向的同学一直到四年级那个最严重的样子，外老师的责任还是有很大的一部分的。因为暴力倾向的话，如果用一些很温柔的方式疏导，可能到最后他的那个暴力倾向不会那么严重。可是外老师一直是以暴制暴，用暴力，他就经常去打那个暴力倾向的同学，然后暴力倾向的同学不敢跟他还手，经受了他四年的恐吓和他的那种暴力的领导吧，包括语言，包括肢体，谁都会害怕的。所以他打你的时候，你是抱着一种尊敬的姿态去挨打，你不敢去反抗。确实是斯通格尔曼综合症，我觉得。甚至有的时候，外老师过去去拿一个作业本，去抬手要给他的时候，那个暴力倾向同学都会以一种发自动物本能的那种要挨打的闭着眼，然后把身体缩起来，去试图去躲避他殴打的那种姿态去回应那个外老师给他本的动作，是一个非常恐怖的样子。但是当时因为孩子们嘛，大家都是小孩孩子没有这种同情心，大家看到这种都在笑，嗯，其实现在想想这种情形非常的可悲，所以之后那个同学转学了，他转学的那天，外老师是这么跟我说的，说那个小朋友的家长、啊、最后带着小朋友看了一年的心理医生，也吃了一年的药，最后那心理医生建议转学，于是他就转学了，然后全班所有的孩子因为那时候都是小孩嘛，都耶。甚至有的人跳起来都都欢呼雀跃，耶、yeah! ！因为大家确实不喜欢他，他他,他太暴力了，和他平时相处。然后我当时也耶， yeah! 可是谁想之后那个主要吸收火力点就成了我，对，就这个很吸血。他走之后，我才发现啊，每天怎么挨说的、挨打的就变成了我，被请出去的都变成了我啊！就当时是五年级一年之后，我才回过味儿来，我说啊，原来那个同学转学了，最后就成了我。对我成为了那个吃饭睡觉打豆豆那个团结班级去排挤的那个豆豆，但是我这个豆豆身份不太一样，吃饭睡觉打豆豆这个打豆豆呢，仅仅是班主任打豆豆给班里看
0: 。其实爱玩爱闹是一个孩子的天性，现在年轻一代的教师逐渐意识到这一点，哪些行为需要包容，哪些行为需要引导，也都有成熟的理论可以参考，但对于很多老一辈教师而言，集体。纪律服从，才是他们想要的效果
1: 。有一次上操的时候，我确实是闹，然后我随便说了一句话，随便说话的时候，我我笑着看他走过来了，我以为他又是要批评我呢。当时我不到一米六吧，他一米七，向我走过来的时候，我不知道为什么他就突然那么的愤怒，然后用膝盖踢了我的大腿一下，然后把我踢出去的，往后的挪了得得有两米左右，然后我捂着腿就哭了。就疼哭了，然后当时疼哭之后，他也有点怂了，因为他每次打我都觉得我没有哭，但那次我真的是太疼了。之后他打电话叫我家长过来了，然后我家长就那种愚忠嘛，就跟他说啊没关系没关系。然后他也真的确实害怕了，但那一天之后腿确实好了一些，就这件事就过去了。过去之后他从来没有内疚过，他第二天、呃、啊对，黑暗的太阳照常升起，对该什么态度还是什么态度。小时候嘛，因为我没有跟我妈妈一起太久了在一起，我妈小时候工作确实是忙，然后我跟我爷爷奶奶生活在一起，而我爷爷奶奶和我爸爸就有一种怎么说呢，就近几年家长对于老师的那种愚忠，就觉得老师做什么都是在教育你的孩子，都是在教育你，都是在帮你改正，打你也可以，觉得打你老师不会下狠手，他们根本就不知道我承受了多少的痛，而且他们根本就不知道老师真正的在班里把你作为一个欺凌对象之后，你心里的那种难过。呃，给我印象很深的一些事情吧，就是我们小学的时候会有爱心交易会，这个东西就是一年一次，四五六年级摆摊儿，然后一二三四五六年级去在操场一个很大的地方去逛那个四五六年级学生的摊位，去买一些小玩意儿，去买一些文具，每件物品不能超过五块钱。一个是锻炼了孩子的社交能力，而且最后把那个每个摊位收上来的钱百分之百的去上交给学校，学校捐给山区也是一个做公益的好机会。然后，很多同学一年可能就盼着这一次，就觉得非常好玩。当我到了那天五年级的时候，在和我组摊的一个小朋友，我们俩在聊天说话。这个时候，那个外老师突然发话了，说什么“待会儿我们去操场要怎样怎样怎样”。可是那时候因为太兴奋了，自控能力确实低一些，我没有听他说话，我继续和我那个小同学我们俩在聊天。然后就被外老师直接指责：“你们俩待会儿别去。”就。他不会考虑到孩子在想什么，他就会以发泄自己的愤怒为由，作为最严厉的惩罚。你们俩待会儿别去。那个一年一次，就是我我和那个小朋友，我们俩当时心里非常沮丧。然后当时出去的时候，我还努力试图的跟他道歉，说：“外老师，对不起，那个，请您原谅我，我下次不说了什么的。”他当时回复了我几个字吧，我也忘了，反正有一个是“滚”。那是我判了一年的东西。啊，就被他一下就否定了，对。从五年级开始，我喜欢一个女生，但是那个老师经常在那个女生面前去说我，经常的，因为他并不知道我喜欢那个女生，然后。可能小那时候不会在意这个面子上的事情，但真正五年级、六年级之后，那种自尊感会特别难受。而每次我被说的时候，都必须挤出一副现在让我看来很心疼的笑脸，然后伸着舌头，哎，做着一副鬼脸去爱说，然后强颜欢笑的去让那个女生看到我没有尴尬。经常有的时候，那个老师看到我这个样子，也觉得有一种顽固不化的感觉，然后会打我，会接着打我的后脑勺，拿本子拿手抽。那我只能接、哎，然后就是做鬼脸。然而，那个女生可能对我感觉也很，也仅仅是一般了，没有对我有太多的感觉。但我特别喜欢那个女孩嗯，现在想来，那个时候可能真的是不懂事儿，所以说尊严感没有现在这么强。要现在的话，我觉得我会很难忍受。成年人的话是忍受不了这么大的耻辱的，只有孩子能忍受，因为他没有太大的羞耻心。对，因为我小学，你知道吗？我学习真的不错，我属于那种很闹但学习不错的人。每次就是我好了之后，他会说“瞎猫碰死耗子”，从来没有鼓励过我，永远就是说“瞎猫碰死耗子”。嗯，那时候就是让小学让我觉得我以为全世界的老师都会这样去讽刺一个人物。我一直上了初中吧，初中遇到了一个很好的老师之后，我才发现原来世界是这个样子的，真的。就像是一个一直被关在密室里被欺凌的小猫小狗，真正那个主人把它放出去之后，它被别人领养被救助了，发现原来世界这么美好。确实是我爸爸托的关系找的一些比较好的学校。当时我在班里学习和体育都算很好的，然后班主任就非常喜欢我。同时每天班主任会跟同学聊天，大家会像像朋友一样相处。我现在二十二了，然后我们前一阵子班里还会有同学，大家一起约着去回去看那个老师。那个老师真的是我们人生路上的一个恩师，他会鼓励我们每一个人，然后会禁止班里一切的嘲讽、一切的歧视，他不会人为的去制造任何的歧视。然后开班会就像说群口相声一样，他上的是逗哏的，我们下的一群人是捧哏的，一直在跟他聊天，特别快乐，特别舒服。然后每天太美好了，现在一说我都想笑出来，你知道吗？就是每天他会让每个人都很开心，他会顾及到每一个人的感受。如果就是在青春期的时候，在成年人眼里会很恶劣的行径。比如说打人啊，比如说骂人呐、啊，比如说偷偷抽烟什么的，他会私下非常严肃，但是非常认真的去跟你说。说完之后，会一种肯定你人生的方式，让你知道这样是不对的，让你知道什么是对的
0: 。你现在偶尔会想起我爱老师吗？我在小升初之后
1: 吧，上了初中之后，我就开始做噩梦，梦见了我又回到了那个外老师的那个班里，然后我吓醒了，然后醒了之后发现啊，这是噩梦，原来我已经出来了，做了那么差不多一个礼拜就不做了，然后真正又开始做噩梦的时候是高考，高考很累，高考考完了之后，我突然做梦，梦到我回到小学，每天又活在他的阴影之下，这个梦我连着做了一个礼拜也是，然后当时每次醒都劫后余生的感觉。哦，原来我已经高考完了，可能是压力太大了
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵，实习生杜婉松。如果你经历过一个让你一辈子都忘不了的坏老师，或者好老师，或者你自己就是一位老师，欢迎在留言里跟我们聊一聊你的经历。希望以后再也不会有老师成为孩子的噩梦。另外一个事儿就是，如果你喜欢故事 FM 的话，在你听完这个故事之后，麻烦帮我们随手转发一下。你的这一个动作决定了我们能不能把这个节目持续的做下去。很多朋友要求我们放出打赏的链接。这个真的不需要，我们心领了。我们唯一需要的帮助就是帮我们找到那些和你一样喜欢故事 FM 的人。谢谢你的支持，咱们下期再见。